0: des Denkmals. Denkmal, er, sie, wir, leben. Wir befinden uns heute im Seminar- bzw. Gruppenraum der Insel des Mädchen- und Frauenzentrums hier im Herrenhaus Geierhammer in Scharnstein. In dieser Runde befinden sich heute die Ilse Schachinger, die Sabine Wenninger-Buddlack und der Siegfried Meinhardt. Mein Name ist Karin Moser auf Radio B138. Wie diese Leute heute alle zusammengefunden haben und was denn unser Thema heute sein wird. Liebe Ilse, ich möchte gern bitten, für uns diesen roten Faden durch die Sendung zu spannen und dir mal fragen, in welcher Rolle denn du heute da bei uns bist.
1: Ja, liebe Karin. Ich bin heute als Obfrau des Kultur- und Heimatvereins hier und dieser Kultur- und Heimatverein in Scharnstein betreibt das Sensenmuseum Geierhammer. Und wir nehmen seit Jahrzehnten am Tag des Denkmals teil. Und dies, an diesem Tag des Denkmals gibt es bei uns im Museum immer Führungen und natürlich das beliebte Schauschmieden. Aber ich bemühe mich auch immer zu den zum jeweiligen Motto des Tag des Denkmals, ein Sonderprogramm zu finden. Der Tag des Denkmals steht jährlich unter einem anderen Motto und heuer heißt das, wie die Karin schon angesprochen hat, er, sie, wir leben. Wir erleben praktisch Denkmal. Und da habe ich so ein bisschen nachgedacht darüber und ich finde es total spannend, gerade da herunten in Unterscharnstein, diese historische Gegend, die historischen Orte, die, die miteinander verbunden sind. Einerseits das Baudenkmal Geierhammer, uralt, wurden über 400 Jahren Sensen geschmiedet da drinnen und ist heute statisch halt als Museum da. Und direkt daneben das ehemalige Herrenhaus, das Geierhaus, gehörend zum Geierhammer, wurde früher bewohnt vom Schwarzen Grafen, der Schwarze Graf, das war der Hammerherr und wurde dann von der Firma Rettenbocher gekauft für Arbeiterwohnungen. Man muss sich vorstellen, zur Hochblüte waren bei der Firma Rettenbacher 700 Menschen beschäftigt. Die mussten wo wohnen und damit hat die Firma Rettenbacher einerseits alle möglichen Häuser gekauft, die zu kaufen waren oder auch welche gebaut. Und in Spitzenzeiten vielleicht ganz interessant, weil das fasziniert mich immer wieder, in diesem Geierhaus haben einmal 128 Menschen gewohnt. Eher übereinander als nebeneinander. Ich wollte gerade sagen, wo haben denn die da alle Platz gehabt? In diesen ja, ehrwürdigen Gebäuden, aber es ist ja unglaublich. Die Arbeiterwohnungen waren selbstverständlich zwei Räume, Küche, Schlafzimmer und es gab natürlich viele Familien mit fünf Kindern, das heißt, es haben sieben Personen auf, in zwei Räumen gewohnt. Darum war da herrlich die Institution des Madelhauses und des Burschenhauses, wo dann die Jungen Arbeiterinnen und Arbeiter in Schlafsälen zumindest wohnen konnten. Ich, Entschuldige, ich bin ja selbst auch so ein Arbeiterkind und ich sage immer, ich hatte Glück, ich war ein Einzelkind. Wir waren nur zu dritt im Schlafzimmer. Auf das wollte ich dich gerade ansprechen, liebe Ilse,
0: weil du bist schon dabei, das wirklich auch eher lebbar zu erzählen. Zeitzeugen bringen einfach ganz anderes. Wissen einerseits mit, aber auch dieses Gefühl, was zu dieser Zeit gehört, äh, auch diese Geschichten, die zu diesen Zeiten gehören, dass Information nicht nur analytisch und faktisch ist, sondern auch erlebbar wird. Und diese Erinnerungen, diese Geschichten, die es zu dieser Zeit gibt, sind einfach auch das, was die Menschen miteinander verbindet und wo
1: diese Zeit auch erlebbar wird. Ja, und das äh, Tolle eben, äh, was ich finde und was mich auch dazu äh, inspiriert hat, den Siegfried Meinhardt äh, anzurufen und um zu fragen, ob er nicht bereit wäre, das Geierhaus einmal herzuzeigen für die Allgemeinheit. Ich liebe dieses Haus, ich bin da natürlich auch aus und eingegangen, weil meine Tante wohnte in diesem Haus und die hat mich mittags immer mit Essen versorgt. Und äh, ich finde es so toll, was daraus gemacht wurde. Und dem hier ist Denkmal erlebbar, nämlich äh, modern im denkmalgeschützten Haus. Und ich glaube, da kann uns ja der Siegfried wesentlich besser etwas erzählen dazu. Ja, und somit
0: liegt das Wort beim Siegfried Meinhardt. Lieber Siegfried, also vielleicht kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal ein bisschen beschreiben, wie du überhaupt zu diesem Haus gekommen bist. Ähm, ja, genau, wie du überhaupt zu diesem Haus bzw. zu diesem Areal rund um diesen Geierhammer gekommen bist.
2: Also ich bin Architekt und Projektentwickler und auch Investor und ähm, ich liebe historische, Gemäuer und Substanzen und auch den Wert, der wenn es nicht kaputt gemacht, wenn es auch dahinter, dahinter steht. Und so ist mir das Haus, also die Liegenschaft, angeboten worden zum Kaufen. Und ich habe mir überlegt, äh, was kann, wie kann man die Substanz äh, adaptieren, sodass jetzt zeitgemäß nutzbar ist. Und, und was steckt das an Potenzial überhaupt in dem Ganzen herinnen? Und es war also wir haben von, den, von der Raumaufteilung kaum was verändern müssen. Wir haben die äh, Erschließung erhalten können äh, und wir haben jetzt Wohnungen zur Vermietung und einen gewerblichen Bereich für Büro und, und, und äh, Therapeutennutzung im Kernhaus, im, im Kernhaus selbst, weil das durch die durch die innere Verbindung schwer teilbar ist und weil man dann doch äh, verschiedene äh, Nutzer oder weil ich es verschiedenen Nutzern ermöglichen wollte, dass man flexibel nämlich verwenden kann. Das ist ja das ganz Schwierige. Ich, ich baue etwas für jemanden, den ich noch nicht kenne, äh, wo ich nicht weiß, wer, wer kommt dann wirklich, wie funktioniert das, ich brauche immer eine gewisse Flexibilität. Und das ist in einem Bestand ja schwieriger wie im Neubau. Und ja, eine der Herausforderungen in der, in der Sanierung, abgesehen nicht von der Substanz, natürlich von den Beständen von nicht unterkellert, von Wänden, von Feuchtigkeit, von Infrastruktur, also technische Infrastruktur wie Strom, Heizung, Fenster, Zugänglichkeit von außen. Und da habe ich die Idee gehabt, dass der, das war ja früher das Zentrum von Schandstein dort ist es oben noch gar nicht gegeben, mit einem mit einem Platz davor und der Kreuzung. Und äh, es war halt jetzt leerstehend und äh, eigentlich tote Ecke. Und da haben wir doch, da möchte ich wieder einen Platz schaffen. Ich habe dann dadurch auch etwas auch abgebrochen. Das war schon zugebaut, dieser Platz. habe den Platz geschaffen und habe eine äh, Gastronomie äh, hier situiert, damit, damit eine öffentliche Nutzung stattfindet, also mit, damit nicht nur Wohnen und, und Arbeiten sondern halt mehr. Dass man auch für Kommunikation ein Ort ist.
0: Also, was mich an diesem Ort sehr fasziniert, ist
2: einerseits,
0: ich habe immer irgendwie so das Gefühl, da, da, da geht es um, um Wurzeln, da geht es um Ursprung. Also, das ist einfach auch ein Ort in Scharnstein, da bei der Alm, wo Menschen immer wieder sich treffen und auch zusammenkommen. Und Menschen, die bei der Alm. Spaziergängen, die baden, da mit, baden mit anderen Kindern, die auch vielleicht einmal beim Lagerfeuer sitzen, die da genau direkt an der Kreuzung davor zwischen Sensenmuseum und dem Herrenhaus, dem Restaurant, diesem wunderschönen Restaurant, das es da jetzt gibt, einfach wieder einen Treffpunkt haben und wieder ins Ratschen kommen. Ich sage es einfach so, weil wenn wer da ist oder heraus ist vor der Haustür, dann wird auf jeden, werden auf jeden Fall einmal ein paar Worte gewechselt. Und ich bin ja in dieser ehrenhaften Lage gewesen, auch dieses Modell einmal zu besichtigen bei dir im Atelier Siegfried und das hat mich wahnsinnig fasziniert, wie denn Ideen, die zuerst einmal nur im Kopf sein oder in dieser imaginären Vorstellung dann plötzlich real werden. Zuerst einmal da in, einem, in Form eines Modells, dann kommen die Farben dazu, dann kommen die Materialien dazu und dann werden aber auch die ganzen Verbindungen zu dem Umfeld, was ja schon da ist, mit aufgenommen und das war das, was du voll vollkriegt hast damals. Ich wollte, nein, weißt du, mir dann jetzt, jetzt stößt du einmal vor, Karin Schauer einmal um mich aufs Sensenmuseum, da ist das Eisen drin, da sind die Farben drin, da ist das Material drin, da ist die Natur drin, also dieser Bezug von der Pike auf und ihr müsst es euch vorstellen, weil das habe ich auch gesehen, wie im Herrenhaus der Boden aus rausgekommen worden ist, da, da liegen ja unglaublich schöne, was sind das für ihre Platten,
2: diese Steinplatten, Steinplatten wirklich historischer, Stein, historischer Steinboden, ganz, ganz schwere, dicke Platten und wir wollten, also die, der, der Betrieb der, oder die Betriebskosten hängen ja massiv mit der Heizung zusammen und jetzt war dann die Herausforderung, wie, wie machen wir es ja rein, dass wir nicht mit Heizkörper das wir die Fenster rauskriegen, da haben wir alles mit Niedertemperatur, jetzt haben wir diese ganzen Steinplatten herausgehoben, haben einen Unterbau hergestellt, gedämmt, äh, Fuß, also Fußbodenheizung rein und die Steinplatten wieder reingelegt. Wenn die Steinplatten eine Temperatur haben, die haben es dann tagelang. Also man hat mit, mit sehr wenig Energie, die da reinkommt, hat man gleichmäßige Grundtemperierung und so funktioniert halt das Haus jetzt grundsätzlich. Also wir haben überall, wo es möglich war, die, die Böden entsprechend erhalten und mit Niedertemperatur ergänzt oder so wie oben im ersten Stock, da war es nicht möglich, weil da wollten wir diese alten Parkettböden nicht antasten, da haben wir es dann halt doch mit äh, haben wir das um oben, oben haben wir schon einen Heizkörper ja da war es ja nicht anders möglich, aber hier unten haben wir das so mit allem was gegangen ist versucht und geschafft zum Glück
0: ja genau und man muss sich ja vorstellen, dieses Herrenhaus ist ein Steinhaus. Also da liegen nicht nur die Steinplatten am Boden, auf dieser lehmigen Erde und, und dem Stein- und Lehmmaterial. Also ich war halt da, wie da im Vorhaus das alles ausgehoben worden ist. Mhm. Und ich dachte, unglaublich, also wer macht denn sowas? Und legt dann den gleichen Boden wieder drauf. Also du kennst nichts, es ist halt nur so, dass der Boden angenehm warm ist, wenn man ins Haus kommt. Es sind dicke Steinwände und Menschen sind immer sehr, ich möchte fast sagen, berührt, wenn sie in dieses Haus kommen. Ich denke, boah, ist das schön. Also man merkt einfach auch, dass Menschen da schon immer mal gewohnt haben, dass da jemand zu Hause war. Und dieses Feeling kommt mir vor, das wird halt in Bestehende, was du einerseits auch als Herausforderung beschrieben hast, aber so, ein, so eine Atmosphäre der Gemäuer, die vorher schon da war, die kann man mit einem neuen Haus nicht gleich von Haus aus hinstellen. Also <lacht> man kann ja nicht gleich eine Atmosphäre hinstellen.
2: Weil da wäre ich sogar ein bisschen vorsichtig mit, dieser, mit der Geschichte und der Atmosphäre aus der Geschichte, weil da kann ganz viel Schlimmes erinnern sein. Ja. Da ist eher oft das Problem, wie man das rausbringt, dass nämlich neutral wird. Mhm. Weil da die, die Mineralien in der Mauer, die sind ja nicht neutral. Und leider wird in den Sanierungen die hat das oft so äh, fertig gemacht, dass man das nicht mehr gespürt dass die Atmosphäre nicht mehr da ist. Der Denkmalschutz ist ja auch dafür da damit ein oder jemand, der vielleicht andere Ideen hat, trotzdem angehalten ist, das nach einem historischen Vorbild zu machen. Aber das ist prinzipiell so, sonst funktionieren die ganzen Mauern nicht gescheit. Ja. Also die Steine, die dort in der Mauer sind, die kommen alle aus der Alm. Das sind runde, zum Teil riesige Kieselsteine, so mit, richtig mit 100 Kilo, 200 Kilo, 300, also richtig schwere Mauern. Durch diese Jahrzehnte, wo es leer gestanden ist, also da ganz viel Feuchtigkeit in den Steinen dann angesammelt, wo man jetzt immer wieder staunt, dass auch jetzt nach drei Jahren oder vier Jahren Betrieb immer nur irgendwo Feuchtigkeit raus verdunstet, aber es wird immer weniger und es ist schon fast weg durch diese Nutzung jetzt. Und dann haben wir eine Substanz, die mega gut funktioniert.
0: Und das ist auch die Herausforderung und das auch auszuhalten. Das, das auch wirklich auszuhalten, bis mhm. das das so ist, wie es dann
1: schlussendlich auch sein soll. Liebe Ilse. Ja, ich wollte eigentlich nur ganz kurz ergänzen, weil das sind für mich, ihr Herz ist ja, ich lebe das Ganze und die Kindheitserinnerungen und wie ich das erste Mal reinkommen bin, dort zu dir in dieses Haus beim Tag der offenen Tür, dann habe ich gesehen, die Stiege ist noch da, diese Holzstiege, die ich vor 50 Jahren geputzt habe mit der Reisbürsten, mit meiner, unter Anleitung meiner Tante. Also, es war einfach herrlich. Und wie du sagst, ankommen. Ich war da wieder zu Hause. Es ist alles da und das fasziniert mich so. Das war eine Küche da auch. Da war ich oft herinnen. Also das da, das ist das, das ist das
0: Seminarraum, wo wir jetzt gerade sitzen. Mhm. Das ist das da für alle, die das ja, genau. nicht sehen. Ja, genau. Wir sitzen jetzt sozusagen da in der ehemaligen Küche. Und ich bin in meiner anderen Funktion äh, als äh, Persönlichkeitstrainerin und Coach im Obergeschoss, genau drüber von dem da, wo wir jetzt gerade sitzen, äh, mit meiner Praxis, dem Freiraum und äh, wie wir den äh, Tag der offenen Tür gehabt haben, liebe Ilse, weil du das jetzt gerade ansprichst, waren ganz viele Menschen da aus unterschiedlichen Generationen da in Scharnstein und eben auch ehemalige Bewohner noch von diesem Haus und das war sehr berührend, weil die haben dann wiederum ihren Kindern und Enkelkindern erzählt, was denn da herin alles gewesen ist und wer die Nachbarin war und wo wer geschlafen hat und da die Ilse hat Stirnputzt und solche Geschichten sind dann aufgetaucht beim Tag der offenen Tür.
2: Wenn man etwas erhalten kann aus, diesen, aus der Geschichte.
0: Genau. Lieber Siegfried, und was ich dir gerne noch bitten würde, ist, also dieses Areal besteht ja nicht nur aus dem Herrenhaus, sondern dieses Areal besteht ja aus mehreren Gebäuden. Es ist ja für mich sowieso ein kleiner Dorfplatz da in Scharnstein herunten bei der Alm. Vielleicht kannst du dieses Areal nur ein bisschen umreißen, wie denn dieses ganze, genau, wie dieser Platz dann jetzt wirklich genutzt wird und auch wieder erlebbar
2: geworden ist. Mhm. Also es gibt äh, eben die Basis ist das Herrenhaus mit äh, Anbauten aus mehreren Jahrhunderten, die jetzt Wohnungen sind und die alle unter Denkmalschutz stehen und die, die ich in der Vermietung habe. Und daneben, wo früher die, das war früher schon die Kantine hier. Das war ein Kantinengebäude, ist aber sehr unglücklich gestanden, darum haben wir das abgebrochen und haben wir ein neues jetzt Zwergskantine habe ich das genannt, ein Gebäude gemacht, wo eben die Gastronomie drin ist, große Gastronomie und Wohnungen, die ich im Eigentum verkauft habe. Und, dieses, und ein drittes Gebäude noch, die, die Gartenvilla. Und die drei äh, Gebäude zusammen, die äh, bilden jetzt einen Gartenhof, der offen ist zu, zu, den, äh, zu den Bergen hin und nach, nach Süden. Und ein Gemeinschaftsraum ist für alle, die hier in dem Umfeld wohnen, mit, äh, mit Bänken, mit Bepflanzung, mit Gartengestaltung, mit äh, privaten Gärten von den angrenzenden Wohnungen, mit äh, Hochbeten für die Eigenversorgung, mit Stuppengebäuden, Alten, die, die wir erhalten haben, für Lagerung, mit Wegen durch und mit Brunnen, genau mit plätschernden Brunnen, auch für die Akustik. Das ist ja auch so ein interessantes Phänomen, dass die, die, der, der Brunnen mit dem Plätschern einen anderen Ort schafft. Also der, der, der bringt einen weg vom Alltag. Im Alltag plätschert es normalerweise nicht so. Hm. Und den Platz davor, nämlich wo jeder, der heran der ankommt auf einen eher Dorfplatz, eher öffentlicher Platz ist der, wo eben die Gastronomie Steht und die Gastronomie ist Pavillon rundum verglast, so den, das Bindeglied ist und den, das Zentrum der, der Kommunikation. Und prinzipiell, wenn ich etwas entwickle, schaue ich immer, dass, die, äh, es, dass es Räume gibt und Orte gibt zur ja, ich muss wieder Kommunikation, sagen, Oder auch nämlich Begegnung, das gemeinsame Wohnen, okay. Begegnungszonen, Begegnungsbereiche. Genau. Also, dass man nicht nur aus, aus der Wohnung ausgeht und froh ist, wenn man weg ist sondern dass man einen schönen Weg hat, dass man einen schönen Platz hat, dass man schöne schönes hat, dass man heraus einen Ort hat unter einem Baum oder mit einer Sitzbank. Die Hausbank, die haben wir auch erhalten, genau. Hausbänke eigentlich, und ergänzt mit neuen Hausbänken bei den neuen Gebäuden. Also dass so ein Ort ist, wo man auch, auch gerne im, im, im gemeinsamen Umfeld äh, lebt.
0: Ja, und wo die Geschichte, also diese historischen Gebäude mit einem modernen, funktionellen Bau kombiniert wird, der sie aber gleichzeitig wieder so einfügt und anschmiegt, damit Geschichte und die Gegenwart wieder Hand in Hand
1: gehen können. Liebe Ilse? Ja, kurzen äh, Rückblick äh, wieder mal in die Geschichte. Ich finde ja das herrlich, diese Außengestaltung und das äh, Moderne mit dem äh, historischen Gebäude verbunden. Das ist einfach total gelungen. Und wie hat das früher ausgeschaut? Was war da? Gemüsebeete, Kartoffelacker. Äh, war ganz klar, alles da hinten waren äh, zur Versorgung der Bewohner. Die Firma, die Arbeiter eben der Firma Rettenbacher hatten Betriebswohnungen, das war ein, ein Riesenvorteil, man konnte völlig gratis wohnen in diesen Häusern, auch da im Geierhaus früher, es waren Dienstwohnungen, das hat natürlich sowieso nichts gekostet, dann hat die Firma Rettenbacher auch keine Betriebskosten verlangt, auch keinen Strom. Die ganzen Werkswohnungen hatten ab 1900 Strom, weil die 1896 bereits das erste Kraftwerk errichtet haben und das war den, den Arbeitern und Arbeiterinnen völlig kostenlos zur Verfügung und man hatte riesengroße Grundstücke. Und konnte und hatte dort wirklich Gemüsebeete. Also meine Erinnerung ist nur, da ist eine, ein Beet nach dem anderen, ein Kartoffelacker nach dem anderen. Damit hat man sich versorgt. Leben war praktisch relativ gut kostenlos. Darum ist ja, haben auch ganz viele Sensenarbeiter Haus gebaut und so weiter. Wie du schon gesagt hast, das gewachsene Schansten ist ja das Unterschansten, das Oberschansten. das ist so in den 50er Jahren gebaut worden und da haben eben viele die Möglichkeiten gehabt durch dieses günstige Leben. Und die Gärten sind natürlich weg äh, bei den ganzen Häusern jetzt. Die Nutzgärten genauso weg. Die Nutzgärten, genau, sind weg und sind zu tollen
2: äh,
1: Wohngärten geworden. Ja, genau.
2: Plus die Beete halt.
0: Genau. Also so wird auch dieses industrielle Zentrum, wenn man das nennen kann, von Scharnstein, diese industriellen Wurzeln wieder erlebbar, auch lebbar, und ähm, in diesem Herrenhaus, da gibt es ja unterschiedliche, wie du schon gesagt hast, Siegfried, zuerst unterschiedliche Nutzung. Also das ist ja ein Haus, wo unterschiedliche Menschen zusammen nicht leben, sondern eher das tagsüber nutzen. In den Wohnungen leben ja die Menschen, in, genau. Um, hier im Herrenhaus findet aber eine ganz andere Gemeinschaft statt. <lacht> Wie du das Ganze zum Umbauen angefangen hast, hat da schon die erste Verbindung stattgefunden. Siegfried, ja, genau. vielleicht magst du die Geschichte nur erzählen, weil dann haben wir die Connection zu unserem vierten Gast da heute.
3: Also
2: wie ich da angefangen habe mit der Projektentwicklung, hat sich dann ein Kontakt ergeben mit dem Verein Insel, der nebenan in einem sehr baufälligen und einem sehr schlechten Zustand eigentlich existiert hat, aber schon sehr lange existiert hat. Und dann haben wir gemeinsam haben wir geschaut, ob nicht der Platz auch gut wäre als neuer Standort für das neue, neue Zeitalter, neue Inselzeitalter. Und dann haben wir äh, den Bereich im Erdgeschoss entsprechend schon gemeinsam so ausgebaut und entwickelt, damit es für den Verein wirklich gut funktioniert.
0: Für den Verein Mädchen- und Frauenzentrum Insel, liebe Sabine, jetzt möchte ich dir gerne mal das Wort übergeben. Du hast jetzt ganz viel Schweigephase gehabt zum Sammeln, sage ich jetzt einmal. Liebe Sabine, vielleicht magst du dich als Person, aber auch in deiner Rolle kurz vorstellen, wie du heute da bist und auch in diesen Gemäuern, wo wir heute sein dürfen.
3: Ja, Danke, liebe Karin und danke Ilse und Sigi für die Möglichkeit, dass wir diese gemeinsame Kooperation anlässlich des Tages Denkmals heuer durchführen können. Ich habe zwar jetzt lang geschwiegen, aber auch total interessiert äh, zugehört. Sabine Weninger-Botlack ist mein Name. Ich darf seit 2021 die Insel, das Mädchen- und Frauenzentrum in Scharnstein begleiten und ich muss sagen, ich bin ja ein bisschen so ins gemachte Nest gekommen. Der Umzug hat 2018 stattgefunden. Meine Vorgängerin, die Eva-Maria großmeier görney hat das in die Wege geleitet und umgesetzt. Und ähm, Ich muss sagen, ich habe die alten Räumlichkeiten nur auf Fotos gesehen und äh, war mal im Vorhaus drinnen. Und das ist hier jetzt heute ein, eine ganz eine andere Welt. Es ist ein unglaubliches Feeling, ein unglaublicher Spirit. Die Menschen, die hereinkommen, sagen das auch so, wie es ihr schon angesprochen habt, dass es ein Ort zum Wohlfühlen ist. Wir sind eine Frauenberatungsstelle, Mädchen- und Frauenberatungsstelle, Frauenservicestelle seit 2008 und auch hier leben und wirken, also vor allem wirken äh, Frauen wieder, kann man sagen, es geht ganz viel um Entwicklung, also damals hat man nebenan die Sensen und Sicheln produziert, heute geht es um Entwicklung in Richtung Empowerment, Gleichstellung, Gleichberechtigung, Frauen, die an ihren Erfolgen arbeiten, die sich emanzipieren, die Familienleben haben, äh, gesundes, äh, leider auch manchmal ein bisschen schwierige Geschichten, das gehört halt dazu, also leider zu unserem Business, muss ich sagen. Und auch von da ist es ganz wesentlich und wunderbar, dass dieser Ort so viel Geborgenheit und Halt gibt, der auch in schwierigen Situationen gebraucht wird. Und das Rundherum und das Miteinander mit den Akteuren, also Sigi, Architekt, der ja, zum Beispiel, dass dieser dieser Fußboden da draußen, ja, mit dieser Fußbodenheizung, ja, wie ich das erste Mal gecheckt habe, dass da irgendwie vom Boden warm wurde. Was ist, das kann doch nicht der Fußbodenheizung drunter sein, ja, unter diesen Mega-Steinen. Ja. Megasteinen. Ähm, ja, also Wärme, wohlige Wärme, ja, die Fenster, es ist, es ist alles alt und original, aber eben auch restauriert und dementsprechend zeitgemäß, ohne dass irgendwas von dem Alten verloren gegangen ist und diesem Geist auch und so. Und ähm, das, das ist ein wunderbares Arbeiten, es ist ein Privileg, hier zu arbeiten in diesem Haus, aber auch für die Einrichtung, für die Frauenservicestelle Und äh, die Ilse hat ja zum Tag des Denkmals auch die Idee mitgebracht, dass sie von damals, äh, wir werden eine Ausstellung machen, die heißt Frau im Werk, wo wir ähm, Bilder zugänglich machen. Also es wird eine Art Tag der offenen Tür geben am Sonntag, am 24. September. Ab 10 Uhr wird das Herrenhaus des Schwarzen Grafen geöffnet und ähm, wir bieten in den Räumlichkeiten der Gegenwart die Möglichkeit, in die Vergangenheit zu blicken. So
0: Oder so. <lacht> genau. Also die... Vergangenheit, die Geschichte erlebbar zu machen, auch die Geschichten dazu zu hören. Jetzt finden nämlich alle Akteure des, der heutigen Sendung oder des heutigen Gesprächs auch wieder zusammen. Es wird dann auch eine Führung von Siegfried Meinhardt durch das gesamte Areal geben, wo wir heute halt, reinschauen dürfen oder können, weil es sind ja inzwischen auch Privaträume und Wohnungen entstanden. Aber dort, wo man rein können oder was für die Öffentlichkeit auch zur Verfügung steht, das werden wir durch eine Führung von Siegfried Meinhardt auch miterleben dürfen. Ja, Und so finden diese Menschen auch hier auf diesem Areal wieder zusammen mit ihren Geschichten, mit ihrem Wirken, mit, mit den baulichen Substanzen und der Geschichte dazu, und liebe Sabine, du hast jetzt schon begonnen, dieses Programm ein bisschen vorzustellen vom Tag des Denkmals. Vielleicht könntest uns du noch ein bisschen was zu diesem Programm sagen. Ähm, am 24.09., also am Sonntag, den 24. September, findet das Ganze statt. Beginnen wird es um 10 Uhr.
3: Genau. Sehr gerne mache ich das. Also um 10 Uhr beginnen wir hier in der Gruppachstraße Nummer 14 im äh, ehemaligen Herrenhaus des Schwarzen Grafen mit der Architektenführung durch den Siegfried Meinhardt. Dann ist im Anschluss ab 11 Uhr eine Führung und Schauschmieden im angrenzenden Museum. Das gibt es auch noch mal um 15 Uhr. Und um 16.30 Uhr gibt es hier wieder bei uns entweder auf dem wunderschönen Platz vorne, wenn es das Wetter zulässt, oder innerhalb unserer Räumlichkeiten eine Lesung im ehemaligen Herrenhaus. Das ist so das grobe Programm und dazwischen ist natürlich offene Türen und man kann gerne durchgehen und sich die Ausstellung ausschauen, anschauen. Aber diese das Highlight ist dann auch immer so die Verbindung, wenn man hier beginnt im, im Herrenhaus und dann rüber geht ins Museum zur Führung und Schauschmiede, das ist schon spektakulär. Und dann vielleicht wieder zur Lesung zurückkommen oder zwischendurch was essen gehen. Genau.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auf Radio B138, das war jetzt einmal so... Diese, dieser Rahmen für den Tag des Denkmals am 24. September hier auf dem Areal des Geierhammer, ähm, sowohl im Sensenmuseum als auch da am neu entstandenen Areal im Herrenhaus, dort wo die Insel, das Mädchen- und Frauenzentrum wirkt und in dieser Zusammenarbeit einfach auch einen, eine erlebbare Geschichte mh, wieder zu spürbar zu machen, erfahrbar zu machen. Ich möchte jetzt gern zu einer Abschlussrunde einladen, auch einmal, um alle zu Wort kommen zu lassen und vielleicht auch so diesen eigenen Antrieb noch spürbar zu machen. Man gut, an Tag des Denkmals kann man ausschreiben und kann man Wochen veranstalten, aber warum macht denn das Sinn? Warum soll man denn sowas überhaupt tun und was ist eure Motivation, da überhaupt daran teilzunehmen? Liebe Ilse,
1: magst du die Runde eröffnen? Ja, gerne. Ja, Die Motivation seit Jahren eigentlich bei uns ist äh, die, äh, das zu bewahren, äh, nicht nur das Gebäude zu bewahren, sondern auch diese Tradition der Sensenfertigung, aber nicht nur die Fertigung, sondern mir geht es, das habt ihr jetzt wahrscheinlich eh in meinen Wortmeldungen schon gemerkt, auch ganz viel um das soziale Umfeld und das Leben der Arbeiterinnen und Arbeiter, um, um ihre Freizeitbeschäftigungen und eben ihre Wohnsituationen in diesen Häusern und das einfach durch und einerseits durchs Museum, aber auch durch die Erzählungen und so weiter am Leben zu erhalten, das in den Köpfen äh, zu belassen. Und es ist immer ganz interessant, ja, wenn man, ich mache ja sehr viele Gruppenführungen natürlich im Museum, und wenn man dann mit Leuten ins Gespräch kommt, die ja dann auch sagen, ja, das war bei uns, bei uns gab es die und die Fabrik, das war ja ähnlich. Ist schon klar. Die Sache mit den, äh, mit den Schwarzen Grafen, mit den Herrenhäusern und mit den Hämmern, das ist natürlich schon was Spezielles und da bin ich total glücklich äh, darüber, dass wir einfach da vor allem äh, neben dem Geier haben wir zwei so wunderschöne Herrenhäuser haben zum Herzeugen. Wir haben auch leider Gottes das andere Beispiel eines verfallenden Herrenhauses im ehemaligen äh, Werksgelände. Aber ich hoffe, da gibt es dann auch noch eine Lösung dazu. Aber das ist so mein Beweggrund, das einfach an, an die interessierten Besucherinnen und Besucher weiterzugeben, das Lebendig zu erhalten, nicht nur irgendwelche Gegenstände anzuschauen, sondern die Geschichten zu den Gegenständen. Sabine, mache, legen wir gleich die
0: Kurven so
3: um. Ja. Also, zum einen haben viele Frauen in diesem Werk gearbeitet. Das ist eine aufgelegte Geschichte gewesen für uns. Zum anderen arbeiten wir hier heute weiter. Es geht um Entwicklung, es geht um Frauen, die sich auch durchsetzen. Es war also eine Motivation, ich sehe das gerade so vor mir. Die haben sich ja auch damals schon auf die Beine gestellt, die Frauen. Da hat zum Beispiel eine gesagt, die an der äh, Sichelmaschine, sage ich es jetzt, als äh, Unwissende arbeiten musste, äh, das hier ging ein, dass die den Lohn haben und ich soll die Arbeit tun. Und ganz plötzlich hat eine Frau, die dasselbe gemacht hat wie ein Mann, denselben Lohn wie der Mann für diese Arbeit bekommen. That's the point. Also das ist das, woran wir heute weiterarbeiten in der Frauenberatungsstelle und überhaupt in unserer Arbeit und von daher war das wieder aufgelegt, beziehungsweise einfach auch die, ähm, die Geschichte fortführen oder das, was aus der Geschichte entwickelt hat, nämlich dass Frauen Unterstützung bekommen, dass sie zu ihren Rechten kommen, deswegen sind wir da und in diesem wundervollen Haus wirken zu dürfen mit diesen wunderbaren, beteiligten Menschen, Einfach
2: großartig.
0: Ja, und dann sind wir schon beim Siegfried angelangt in diesem wunderbaren Haus.
2: <lacht> und bei mir ist es so, dass in meiner Branche, also in der Projektentwicklungsbranche, in der Regel solche Gebäude abgebrochen werden. Es sind wertlos bis Minuswerte, weil der Umgang mit denen so schwierig ist und kompliziert. Und das macht, tut sich normalerweise keine Ahnung. Mit all den mit dem Risiko, wenn man nicht weiß, was, wie funktioniert es dann wirklich? Dies, ja, und waren das jetzt mit dem Tag des Denkmals und mit der offenen Tür ist ja schön, dass man mal ja ein Gefühl kriegen kann, was es eigentlich für Werte, für einen Wert hat. Weil so redet man nur über Quadratmeter und so kriegt man vom ein Gefühl dafür, was diese Quadratmeter eigentlich sind. Und okay. Das ist was Wertvolles, weil man das einmal spüren kann. Weil weiß man vielleicht dann das auch anders zu bewerten, wenn man wieder so ein altes Haus sieht irgendwo oder hat, dass man nicht einfach drüber fordert und sagt, es ist billiger, man macht es nicht.
0: Ja, genau. Also auch diese Werte und auch das, was wir haben, mehr zu ehren und auch zu achten und daraus zu lernen. Und ich habe erst unlängst, ähm, im Rahmen des Symposiums und auch des As-Elektroniker-Festivals, was letzte Wo letztes Wochenende stattgefunden hat, ganz einen spannenden Vortrag über Aktivismus gehört. Wenn nämlich Aktivismus keine Wurzeln hat und auch keinen Sinn hat, im Sinne von, dass man die Geschichte dazu kennt, dann wird das Ganze chaotisch. Dann tut man halt irgendwas. Dass man halt was tut. Aber das auch mit Sinn und Absicht und Leben zu füllen, ein Ziel zu haben und eine Ausrichtung zu haben und die Wurzeln, wo wir herkommen und, auch, und die Wurzeln unseres Tuns wieder mehr zu besinnen und mitzunehmen in die Gegenwart, daraus zu lernen und auf eine gesunde Basis aufzubauen, können uns auch alte Gebäude daran erinnern, wo dieses Leben ja auch schon stattgefunden hat. In diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich für dieses spannende, inspirierende und lebendige Gespräch bedanken. Am Mikrofon Karin Moser. Herzlichen Dank, lieber Siegfried Meinhardt, liebe Sabine wenninger bodlak und liebe Ilse Schachinger. Das war Tag des Denkmals auf Radio B138. Herzlichen Dank fürs
4: Zuhören. I, Wir haben ein Haus gebaut, sie haben ein Haus gebaut, sie haben unser Haus herbaut. Sie haben ein Haus gebaut, sie haben ein Haus gebaut, sie haben unser Haus her baut. Geht du noch mit Doku wie beim Fenster, als ich sehe. Heute in der Früh mir den Himmel schon verstellt. Sie haben ein Haus gebaut, sie haben ein Haus gebaut, sie haben unser Haus herbaut. Siehst den ganzen Tag an graue Mauern, kriegst der graue graues Herz auf die Tauer, Heute Angern, heute Mut. Sie haben ein Haus gebaut, Sie haben ein Haus gebaut, Sie haben unser Haus gebaut. Schloss in einer Hörner Stein, wirst doch bald ein Hinderrohr sein. Und es wie ein Schwefelhützer, ist doch bald der Oschenkrebs. Sie haben ein Haus gebaut, Sie haben ein Haus gebaut, Sie haben unser Haus gebaut noch noch mit ich beim Fenster ausgesehen hätte in der Flucht mir den Himmel schon versteht Sie haben ein Haus gebaut, sie haben ein Haus gebaut Sie haben unser Haus gebaut Hat ist die ein geradet Wo soll sich denn da Dachl doch verstehen. Und die ganze ganz eine Mauer Wie die Butter in die Müllisau Sie haben ein Haus gebaut, sie haben ein Haus gebaut Sie haben unser Haus gebaut Das Liedl hab ich vor ein Vierteljahrhundert und jetzt bei ich selber, das hat die wohl gewundert. Aber ein Haus für den Vater, ein Haus für die Mutter und auch der Dackel und die Butter haben mir noch Freude. Ein Haus für die Kinder. Haus für Wir haben ein Hausbau, wir haben ein Hausbau, wir haben unser Haus erbaut. Wir haben ein Hausbau, wir haben ein Hausbau, wir, Haus wir haben unser Haus erbaut.